0: Для тех людей, кто занимается просто физкультурой для себя или, скажем, оздоровительным бегом, или не стремится улучшать свои результаты, да, просто поддерживает себя в форме, то, в принципе, им можно оставаться на уровне там, развития общей выносливости, иногда применять какие-то методы, которые, скажем, метод переменного бега или метод прогрессивного бега в каких-то своих кроссовых пробежках, но не увлекаться теми методами, которые так или иначе, они и травмоопасны, они более требовательны, они очень сильно нагружают иммунитет, особенно это сложно делать в период каких-то простуд, в период вирусов, переходного периода с осени на зиму или с зимы на весну. То есть беречь себя и заниматься просто общей выносливостью. Что это под собой подразумевает?
1: Подкаст гибкий Зож. С вами его автор и ведущий Антон Хоменко, и вместе со мной тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Очень хорошо знакомый всем, кто давно слушает наш подкаст. Костя, привет, привет, Антон. Наш прошлый выпуск про марафон. Мы его обсуждали. Я боялся, ну, с одной стороны, боялся, с другой стороны, может быть, даже ожидал, что будет какая-то негативная реакция. По типу того, что мы с тобой, видишь, здесь сидим, обсуждаем спорт, а не ты не бегал в марафон, не я не бегал в марафон, ты не знаю. Скорее всего, не побежишь уже Я пока, во всяком случае, не собираюсь этим заниматься Ну, к бегам буду продолжать заниматься, естественно А марафон у меня ну, в планах на этот год точно не стоит Вот, и я думаю, что будет реакция из серии Что вот, как вы можете вообще обсуждать то, чем вы даже никогда близко не подходили Да мы тут уже за плечами у нас целых один марафон Который мы не добежали, правда, но готовились и так далее А на самом деле реакция была нормальная То есть люди, которые писали фидбэк к прошлому выпуску, они сразу видно, что они осознанно подходят к занятиям спортом, адекватно рассчитывают свои силы и говорили, что вот спорт, бег это классно, но я тоже марафон не собираюсь пока бежать, но планы есть какие-то такие неопределенные. Знаешь, на будущее, если получится, то ок, все запишем, все будет клево. То есть мне вот это понравилось. Спасибо вам за то, что вы у нас есть такие осознанные и адекватные спортсмены, которые слушают наш
0: подкаст. Да и вообще, я думаю, очень хорошая аудитория и в Телеграм-канале, и вообще там в подкастах постоянно люди пишут комментарии адекватные, то есть аудитория приятная.
1: Уже почти полтора года подкасту «Гибкий ЗОЖ» с того момента, как мы его организовали. Напомню, что Костя Воронцов, так же, как и я, стоял у истоков этого подкаста. Оля Гончарова, наша прекрасная, тоже стояла у истоков, но сейчас она занимается другими делами от случая к случаю появляется у нас скажем так в эфире ну а мы продолжаем потому что ничто не стоит на месте все развивается спорт развивается подкастинг тоже мы с кости тоже продолжаем развиваться по мере возможности кости читает огромное количество научной литературы художественные наверняка тоже но художественные нас в меньшей степени интересует помнишь мы в прошлом году с тобой еще обсуждали книгу бег по правилам 80 на 20 Это вообще уникальное произведение которое мне очень понравилось. Если вы не слушали наш выпуск, то вернитесь к нему, он так и называется «Бег по правилу 80 на 20», а лучше почитайте книгу, которую мы в этом выпуске обсуждаем. Ну и в прошлом году мы начали вот эту большую, объемную научную работу, назовем это так, которая планировалась, что будет состоять из пяти выпусков, потому что ровно пять физических качеств человека. Три выпуска мы, слава богу, в прошлом году записали, они были посвящены силе, гибкости. И ловкости. У нас осталась выносливость и скорость. И вот сегодня мы поговорим про выносливость. Костя, ты вообще сам насколько выносливый человек?
0: Да, я думаю, от природы выносливый как-то мне всегда нравилась какая-то работа, которую можно долго выполнять, но при этом не спешить что-то начал делать, и вот там, грубо говоря, мне нравится там 2-3 часа этим спокойно заниматься. Я не люблю такую работу, при которой я бы делал это очень быстро, когда там говорят «быстрее, быстрее, быстрее, давай, делай, делай, делай быстрее». Вот такое очень люблю, поэтому я думаю от природы выносливый, и вообще эта тема, ну, она как-то так по жизни у меня проходит, тема выносливости.
1: Ну давай раскроем, что такое выносливость с научной точки зрения, потому что мне кажется, если спросить у любого человека, что такое выносливость, он Ответ какой-то на этот вопрос найдет, возможно, исходя из собственного опыта. Но давай все-таки как во всех наших научных выпусках трех предыдущих пойдем
0: от науки. Выносливость это способность человека успешно выполнять целенаправленные действия в условиях естественного психофизического утомления. То есть утомление наступает, но человек при этом. Продолжает выполнять определенный набор действий Причем выполняет их, если мы говорим про спорт Технически грамотно, без нарушения техники И это у него получается хорошо
1: То есть вот эти вот все гонки, которые не на километры, а на время Там, например, суточный бег Или, как ты рассказывал в одном из прошлых выпусков Недельный какой-то есть марафон Не помню, правда, где уже проводится Это все на выносливость
0: Не только, даже спринт можно сказать, что он на выносливость То есть там уже присутствует выносливость бежит спортсмен 100 метров он к концу дистанции устает остается там 30-40 метров уже выносливость начинается ну конечно классические дистанции если поговорим про легкую атлетику 100, 200 – это спринт, 400 уже считается длинным спринтом, поэтому можно считать, что так или иначе в любом виде спорта спортсмен проявляет качество выносливости. Но в каком-то виде отдельно выносливость доминировать начинает, это, скажем, бег от 3000 метров и выше, но даже от 2000 метров и выше уже можно говорить о том, что там больше проявляется выносливость, чем скоростные какие-то качества.
1: Ну, Вообще я где-то читал, что, например, 100 метровка, ее выигрывает спортсмен, которому меньшую часть дистанции приходится терпеть. То есть терпеть приходится всем, кому-то 12-15 метров, а кто-то, вот я не помню, по-моему, на прошлой Олимпиаде какой-то китайский или корейский спортсмен, который занял в 100 метровке восьмое место, ну, то есть он вышел в финал, но восьмым финишировал, ему терпеть пришлось 55 метров. То есть он к половине дистанции даже больше, чем ну, то есть меньше, чем к половине, он уже устал. И дальше у него вот именно на морально-волевых качествах он должен был эту дистанцию завершить. А итальянец-чемпион, он, по-моему, 85 метров пробежал спокойно, ну и 15 ему пришлось вот так уже поработать э, из последних сил, скажем так. А как они это померили? А там, слушай, сейчас же есть куча всяких графиков, и я смотрел видео на YouTube, и читал какую-то литературу, и, и там прям в этом видео показывался график, вот сколько, ну, там же и видно, наверное, пока Каким-то признаком Ты же вот если смотришь на своего ученика На какого-то спортсмена, допустим, который бежит Ты же уже понимаешь, что он устал и он терпит
0: Техника начинает да, ломаться да, да. обычно. Но у такого у спортсменов такого уровня, у них обычно даже на последних метрах дистанции не видно, чтобы техника ломалась. Но ошибок чуть больше появляется, мелких, которые, там, скажем, зрителю обычному, не погруженному в легкую атлетику, этих ошибок не видно. А человек, у которого глаз уже на это заточен, он начинает подмечать мелкие ошибки. Поэтому, наверное, как-то по ним, но терпеть 55 ну, на сотки это, конечно. Да,
1: нет. слушай, но сейчас жестоко всякой технологии так развиваются, что тебя обвешивают всякими датчиками, и вот как футболисты даже бегают. и Прекрасно во всех статистических программах Прекрасно видно, кто сколько пробежал Сколько он действий полезных, бесполезных совершил То есть сейчас уже вообще нигде не скроешься Если ты спортсмен, то у тренера к концу матча будет полный анализ Если раньше просто запоминали глазами Потом снимали на камеру ВХС и тренировку, игру И потом разбирали по этому мутному видео То сейчас просто открыл приложение и сказал Так, Хоменко, плохо Воронцов, надо еще работать Так, здесь Месси, молодец Вместе всегда молодец. Ну да, не бегун, конечно, но выносливый парень, выносливый. Есть выносливость общая и специальная. Вот чем они отличаются? Это как общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка.
0: Да, да, так и есть. То, о чем мы говорили до этого про силу, говорили, что есть общая сила, так или иначе, есть специальные силы, которые проявляются в определенном виде движения. Также здесь есть не специфат... общая выносливость, это не специфический вид выносливости, а специальная это способность как раз-таки прикладывать максимальные усилия в избранном виде спорта и мобилизуя организм в целом тому виду деятельности, который человек выполняет. Вот ее называют специальной.
1: Вот твоим же вопросом тебе отвечу. Как оценить специальную выносливость?
0: По разным параметрам. Обычно в предсоревновательном периоде, когда спортсмен уже готовится к соревнованиям, то есть он прошел некий базис того, что заложена сила, определенная выносливость, у него гибкость заложена, то выполняется ряд тестов. Так, например, бегун, скажем, на 100 метров может бегать 100 метров на время, и могут тесты разные подразделяться, там, скажем, сходу, например, он может 100 метров бежать, и, и смотрят его закисление там в конце дистанции то есть насколько там падает или не падает скорость, то есть абсолютную. То есть разными тестами обычно мерится. Ну и ряд параметров. Обычно это минимальное время прохождения дистанции, но это очевидный такой показатель. Второе – это стабильность выполнения в движениях, то есть стабильность техники, когда ошибок меньше всего возникает. И сохранение увеличения двигательной активности в ходе состязаний. То есть там может быть, когда идет подготовка к соревнованиям, а дистанция, скажем, там 800 метров, спортсменам преодолеваться на уровне там, 95, там 101 даже процента может преодолеваться там, отрезок в 400 метров, скажем, 2-3 раза, например, на своей соревновательной скорости и чуть выше нее. То есть, Ну, так смотрят, насколько он готов. То
1: есть общая выносливость – это, скажем так, что-то любительское? Я вот сделал зарядку, повторил сегодня упражнение, сделал четыре круга, и я не устал, хотя, в принципе, раньше для меня это было тяжело, то есть выносливость какая-то общая сформировалась. А специальная выносливость – это что-то такое уже профессиональное или полупрофессиональное, то есть ты в каком-то отдельном виде эту выносливость тренируешь.
0: Можно ведь как тоже твою зарядку, да, если ты будешь каждый раз делать, 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 ты вдруг заметишь, что ты становишься сильнее, 2-3 месяца проходит, и ты какие-то упражнения начинаешь выполнять так, что тебе совсем не сложно. Вот можно сказать, что у тебя уже начинает проявляться эта специальная выносливость, потому О, что… чего ничего себе. Да, потому что, условно говоря, ты там те же отжимания можешь делать большее количество раз, да, а, например, грести, ну, садишься там, не знаю, куда-нибудь в лодку, начинаешь грести, а у тебя это не очень хорошо получается, потому что отжимание-то ты натренировал, и оно у тебя уже как бы из общего навыка перешло в специальное, то есть ты можешь и быстро делать, ты можешь и много делать, вот это и есть, ну, на таком, если примере объяснить, да, что это специальное, то есть это тот навык, который ты можешь выполнять таким образом, что он рано или поздно становится таким вот уже как профессиональным навыком. Если будем говорить про спорт то под общей выносливостью понимается то, что закладывается некая база движения и она применима ко всем видам спорта, там, скажем, от футбола там, до гимнастики, до конькобежного спорта. Обычно, чтобы заложить общую выносливость, это какие-то монотонные упражнения. Ну, скажем, все практически спортсмены бегают, или в какой-то период конькобежцев берут, сажают на велосипед, и вот они там месяца полтора, а то два могут в летний период, например, наматывать определенные объем километров этих на велосипеде. Или, скажем, в любом виде спорта есть общеподготовительные упражнения. Это тоже все идет в базу вот этой общей выносливости. А потом уже, когда идет речь о том, что начинается подготовка к соревнованиям, то там уже дополнительно тот же бег равномерный. Равномерный – когда ты там, скажем, вышел из дома и бежишь по 6 минут на километр. Включаться начинает постепенно переменный бег, то есть ты пару километров бежишь по 6 минут, потом ты какой-то километр включился и пробежал по 5.30, потом ты снова бежишь по 6 минут, там пару-тройку километров, потом опять по 5.30. То есть постепенно начинают включаться какие-то, ну, будем говорить, такие интервальные методы, да, то есть переменный метод для того, чтобы спортсмен начинал переключаться. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть начинает добавляться интенсивность к упражнению, и интенсивность, чем ближе к соревнованию, она начинает расти скажем, проведена какая-то вот ну, скажем, объемная работа, набеганный километр, или там, наездили фигуристы те же на велосипеде, или там наверное, больше применительно к ним сказать, а потом уже к, к этой базе, которую набегали или накатали, уже накладываются специальные упражнения. То есть там даже в подготовительных упражнениях выполняются те упражнения, которые применимы к их соревновательной деятельности. Ну, например, для конькобежца могут добавляться уже в разминку какие-то прыжки или, скажем, какие-то могут быть спринты там, скажем, на 20, на 30 метров или какие-то специальные упражнения начинают появляться для того, чтобы им мышцы, нервную систему, ну и вообще там все системы легочную систему, там сердечно-сосудистую подготовить к выполнению нагрузки которая будет уже более тяжелой через 2-3 месяца.
1: За счет чего специальная выносливость проявляется? Как это можно оценить?
0: Вообще, считается, что выносливость, несмотря на то, как бы ты тренировался, да, она очень сильно зависит от центральной нервной системы. Часто спортсмены мы можем видеть, да, что мы их одинаково тренируем. И в принципе, если взять спортсменов в плюс-минус по природным данным, похожи, но. Один спортсмен, скажем, успешнее выступает на соревнованиях, другой менее успешный. Так вот, личностные качества подразумевают под собой то, что спортсмен в период ну, наивысшего какого-то утомления может подключать Свою волю и за счет волевых усилий, за счет преодоления сложностей, трудностей может выступать успешнее. Поэтому это один из, наверное, главных таких факторов, которые влияют на специальную выносливость. То есть человек должен преодолевать себя и заставлять себя и терпеть очень тяжелые, да, часто утомление. То есть, это сила воли, грубо сила говоря. Сила воли, да. То есть, она у нас на тренировках тоже Тренируется, скажем, когда. Она, она даже, я тебе скажу, не на тренировках
1: тренируется, а в отношении к тренировкам. Да. То есть, вот у тебя было запланировано, например,
0: 4 тренировки в неделю. И ты говоришь: да ладно, одну пропущу. Вот это же сила воли это и есть. есть. Да. То есть, у тебя, например, сегодня тренировка, ты на нее собираешься, ты уже начинаешь подключать волю. Если ты идешь, выполняешь ее, а там опять же упражнения какие-то, все остальное ты опять выполняешь, опять подключаешь силу волю, а потом тебе нужно прийти и там, скажем, рационально поесть. да? Тоже опять силу воли, что я не буду сейчас есть никакие там батончики. Ольга Ганчарова, привет, там, Её любимая тема пошла. Батончики, там еще какие-нибудь шоколадки, какие-нибудь там, не знаю, газировки, я тоже не буду есть. Опять волю подключаем. То есть это все вот сопряжено с тем, что так или иначе мы себя волевым усилием заставляем делать то, что, например, ну, вредно для дела или вредно для организма. Вторым таким фактором является энергетический фактор. Это определенные процессы, которые происходят в организме химические. Они так или иначе под действием специальной выносливости прокачивается организм, но вот я, когда готовился к этому выпуску, я с удивлением обнаружил, что есть ряд видов спорта, такие, скажем, как прыжки, воду с трамплина, но это точно не циклические виды, это те виды, которые можно отнести там сложно координационным обычно, так вот там интересную вещь, я прочитал, что спортсмены в этих видах спорта, они не отличаются от обычных людей тем, что у них физиологические параметры как-то отличаются от тех спортсменов, которые, скажем, заняты в циклических видах. Ну, скажем, бегун на средней дистанции, и вот мы возьмем этого прыгуна с трамплина. У них, скажем, объем легких отличается очень существенно, но у этого прыжка с трамплина обычные абсолютно так, такой же объем легкий, как и у человека, который ничем не занимается. Или там, скажем, способность терпеть вот этот лактат, который накапливается у нас в крови, когда спортсмен бежит и терпит это утомление уже на последних метрах дистанции. И вот у него практически эти параметры тоже такие же, как и у человека, который не занимается спортом. Вот это было удивительно для меня, честно говоря. Что я всегда считал, что спортсмен, который ну, постоянно хоть чем-то занимается, у него так или иначе организм полностью меняется. Но вот есть такие виды спорта, где это никак не отражается. Ну вот прыгает он и прыгает, да, координация высокая, да, там сила высокая, но выносливость именно вот эти вот показатели они особо не отличаются.
1: Самый большой объем легких, насколько я знаю, у лыжников. Вот они прям по этому показателю прикурить дадут.
0: Да, у лыжников, у лыжников и пловцов очень сильные да, показатели. Там, скажем, у ватерполистов, кстати, и у велогонщиков тоже высокого класса, у них объем легких высокий. А может ли
1: являться оценкой повышения, ну в общем, какой-то прогресса или регресса в выносливости, тест Купера, про который мы 150 миллионов раз говорили?
0: Может, но опять же это все-таки на начальных этапах подготовки, потому что, ну окей, возьмем там девочку, да, которая бежит, скажем, по уровню КМС, а тройку бежит, но вот она может бежать там в районе 9 минут, но вот она пробежит э, в тесте Купера практически там три с половиной километра может Чуть больше. больше Больше даже получится она, если 9, 9 минут, ну 9-30, да, скажем, она бежит, то да, она 3 восемьсот пробежит в тесте Купера. Мне это о чем-то скажет, о том, что ну вот она готова или не готова, наверное, нет. Поэтому это все-таки применимо больше к тем, кто занимается такой оздоровительной физкультурой, оздоровительным бегом. Там это все можно померить, посмотреть и по возрасту определить. Ну, ну насколько... вообще
1: общая выносливость, да? Э,
0: нет, там тоже специально. Да? То есть все-таки тройку надо пробежать, там мужчине, по-моему, там до 25 лет. Тройку надо уметь пробежать за 12 минут. И это будет говорить о том, что все-таки ну, здоров организм. А когда там уже там 35 лет, то там параметры снижаются. Там 2700, по-моему, нужно пробежать, чтобы был отличный показатель. Вот, поэтому там специально все-таки... Ну, а при... меня вообще
1: добежала, ладно смог хоть сколько-то пробежать за 12 минут.
0: — Ну, насколько я помню, Антон, у тебя хороший показатель был, когда ты попробовал пробежать, там, по-моему, 2600 получилось или 2500 я не помню, но
1: где-то, да, 2500-2600. — Поэтому 600, вот там это... — Я, честно говоря, сам удивился, что вот... На четверочку-то пробежал я <смех> для с- в своей возраст, в своей ценовой категории играет ли какую-то роль в проявлении специальной выносливости вот такие факторы с помощью которых экономят ресурсы силы спортсмены во время тренировок во время соревнований
0: Да об этом не сказал есть как ты помнишь такой показатель МПК да, максимальное потребление кислорода и он у людей отличается есть ну кратко напомню что есть природные показатели и есть нынешний показатель то есть вот под действием тренировок можно постепенно-постепенно прийти к своему природному показателю, то есть то, сколько кислорода усваивает наш организм. Есть понятие такое экономизации этого ресурса, то есть организм может научиться тратить этого кислорода чуть меньше под действием тренировок. И вот если на начальных этапах, скажем, ну как начальных, там, скажем, 3-4 года человек тренируется, у него уже МПК подрастает к определенному уровню, там, практически 100% от исходного, но потом и вообще вместе уже, скажем, там на третьем, на четвертом году обучения можно дополнительно начинать прокачивать вот эту экономизацию, то есть способность организма тратить меньшее количество кислорода для выработки энергии. Есть
1: ли какие-то подтипы специальной выносливости, на которые она делится, и в зависимости от чего это разделение происходит?
0: Подразделение происходит от вида спорта, которым занимается спортсмен, но, условно говоря, мы можем разделить их на три, а потом сделать Три таких подвида. Три типа это, скажем, стайерская выносливость, это бег чтобы всем было понятно, это на длинные, длинные дистанции. дистанции да. Да, то есть тут бег, который от 2000 ну, Соответственно, спринтерская. спринтерская. Если и... где-то есть стайерская, то должна быть и спринтерская. Спринтерская. И то, что между ними, можно назвать таким немецким словом штрекерская это та, которая проявляется в средних дистанциях. Чтобы было понятно, дальше, я думаю, можно не углубляться, потому что частично об этом проговорили. И следующие три типа – это уже те, которые, скажем, скажем, не в циклических видах спорта проявляются, а в сложно-координационных, в игровых видах спорта. Так выделяют, например, силовую. Это в тех видах, которые контактные, скажем, это может быть какая-нибудь борьба или там бокс. Или, скажем, это может быть тяжелая атлетика, это игровая, это все игровые виды спорта, баскетбол, футбол, волейбол, то есть там своя специальная выносливость необходима для того, чтобы долго и эффективно играть. И третье – это многоборная. Многоборные – это есть у нас в разных видах, скажем, можем взять даже тоже пятиборья да, современное. Человек должен уметь и на лошади ездить, да, и стрелять, скажем, и может, уме, умеет фехтовать, и умеет бежать. Если возьмем легкоатлетическую, там вообще бывает очень сложно. Это вообще и на мой взгляд, даже Да, уникальные люди, они и метают, и прыгают в длину, и в высоту прыгают, и шестом могут прыгать, Это вот если мы про десятиборья говорим, и полторашку бегут прилично, и 100 метров бегут тоже прилично. Ну вот видишь, так называемые айронмены, железные люди,
1: они пошли по пути наименьшего сопротивления. До трех себе уменьшили количество видов, но максимально там нагрузили себя, что нужно чуть ли не 90 километров бежать, не 180 километров ехать и плыть там еще сколько-то, я не
0: знаю. Ну почти 4 2 мили получается, 3,600, по-моему. 3,600 или 3,800.
1: Сейчас мы переходим, наверное, к самому интересному моменту, да, к самой интересной части нашего сегодняшнего эпизода, это воспитание выносливости, потому что, наверное, все ждут, как же вот эту нашу выносливость воспитать. Вот она у меня уже какая-никакая есть, но я думаю, что у большинства наших слушателей там с выносливостью все в порядке, как и с остальными физическими качествами. Вот, но если мы говорим про выносливость, то ее же можно воспитывать, да, мы приблизительно понимаем, что вот в начале выпуска ты говорил, если ты вот отжимаешься какое-то количество раз, то со временем тебе станет проще это делать, потому что ты уже за счет регулярного повторения этих упражнений натренировался, можешь делать либо быстрее, либо больше, либо вообще безгранично скоро это все будет, но это, конечно, вряд ли. Как по-научному описать вот этот процесс, эти этапы воспитания выносливости?
0: Я в начале выпуска говорил, что есть общее, есть специальные, и что постепенно необходимо перейти от общей к специальному. Для тех людей, кто занимается просто физкультурой для себя или, скажем, оздоровительным бегом или не стремиться улучшать свои результаты, да, просто поддерживает себя в форме, то, в принципе, им можно оставаться на уровне там развития общей выносливости, иногда применять какие-то методы, которые, скажем, метод переменного бега или метод прогрессивного бега в каких-то своих кроссовых пробежках, но не увлекаться теми методами, которые так или иначе, они и травмоопасны, они более требовательны, они очень сильно нагружают иммунитет, особенно это сложно делать в период каких-то простуд, в период вирусов, переходного периода с осени на зиму или с зимы на весну. То есть беречь себя и заниматься просто общей выносливостью. Что это под собой подразумевает? Это выполнение бега, скажем, на невысоком пульсе. Если мы бежим какой-то кросс, то это бег от 130, скажем, до 150 ударов, не повышать. Какие-то пробежки могут быть до 160. Если организм здоровый, молодой, то можно там, в принципе, и какие-то тренировки выполнять до 180 ударов в минуту. Но в целом, вот за этот диапазон лучше не выходить и это все будет под собой подразумевать так или иначе регулярное там воспитание выносливости с помощью силы воли и с помощью регулярных занятий для тех кто так или иначе планирует улучшать свои результаты он может начать развивать свою специальную выносливость. Для этого уже и были разработаны много лет назад, скажем, интервальные методы, которые более требовательны к организму. Они требовательны не только для нашего сердца, но они требовательны для нашей опоры. Опоры – что значит? Это значит, что нагрузка растает у нас на суставы, на связки, на кости, на мышцы. И, конечно, такая... Работа, она, как правило, приносит результаты, но для нее нужно готовиться. Как мы говорили с тобой в прошлом выпуске, да, про силу, что мы должны подготовить наш Организм каким-то ударным нагрузкам. Если это бег, то это постоянные ударные нагрузки. Постоянно мы ногами бьем, да, постоянно идут удары в позвоночник при быстром беге. Поэтому для того, чтобы это все выдерживать, мы должны себя готовить. Вот базис закладывается во время общей выносливости. Это какие-то и силовые упражнения, и общеподготовительные упражнения, и координационные упражнения, и прыжковые упражнения. То есть большой комплекс упражнений, которые так или иначе укрепляют укрепляет организм. И вот когда мы эту всю базу построили, сделали, ну, скажем, если прям совсем-совсем новичок, то там, не знаю, можно года два на это потратить спокойно, если человек вообще никогда не занимался спортом. Сначала это все укрепить, а потом уже постепенно переходить к каким-то методам, которые более требовательны к организму. И вот уже можно применять разные методы по воспитанию специальной выносливости. От простых к более сложным более серьезным, более требовательным, ориентируясь, прежде всего, на свой опыт и на свой возраст. Это очень важно.
1: Ну, естественно, мы этот конспект в коротком виде разместим в нашем телеграм-канале подкаста «Гибкий ЗОЖ». Ссылка в описании, обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Существует ли какой-то предел в воспитании выносливости? Вот такой, возможно, идиотский вопрос тебе задам, потому что, ну, я подразумеваю, что чисто теоретически его, возможно, нет, и он, скорее всего, обусловлен. Словлен способностями организма каждого отдельно взятого человека.
0: Ну да, ты вот так и ответил сам. сам Видишь, я вопрос. уже натренировался
1: с тобой вести подкасты, что я, в принципе, сам могу ответить практически на любой вопрос, но на самом деле, конечно, нет, потому что Костя Воронцов просто массу всего знает, и я надеюсь, что вы это уже давно поняли, потому что большинство выпусков у нас проводится именно с Константином, и, кстати, это 50-й Ого. Выпуск подкаста Гибкий Зош. Вот так вот мы к сотенному интервалу подобрались больше, чем за год.
0: Скажем, если вспомнить Болта, то все ждали от него так или иначе нового мирового рекорда. То есть все думали, ну где же вот этот вот предел все-таки человеческих возможностей, можно ли с 100 метров бежать еще быстрее, а потом еще быстрее, да? или вот как Кипчоги, я думаю, никто же не ожидал, что в Берлине он пробежит так быстро, но тем не менее у него это получилось, удалось там новый мировой рекорд. Ми... А он, кстати, выбежал из двух часов? Из двух, по-моему, Он, по-моему, нет.
1: выбегал, но это было что-то там какая-то специальная специальный забег, там куча экранов, там эти самые люди бежали или... пейсмейкеры, uh-huh. да, которые помогали ему контролировать темп. Вот, ну то есть он бежал практически в вакууме, то есть у него не было там, ну естественно было, но минимизированное сопротивление воздуха. И там что-то за час 59, там 59 и 9, грубо говоря, там он на, прям на самом флажке пробежал. Но это неофициальный результат, поэтому не засчитано.
0: Не засчитано, да, потому что там э, это все сертифицируется и ав, и трасса должна для марафона тоже подходить. То есть там определенный перепад высот должен быть, а та трасса, по которой он бежал, она все-таки практически плоской была. Ну, в общем, к слову о том, что пробежит ли он быстрее, сложно сказать. Насколько у него хватит? Потому что… Но он же еще и стал становится да потому что ну, не все спортсмены могут стать там мастерами спорта так или иначе есть какой-то предел этой нагрузки но вот бежит по кандидату дают там ему скажем нагрузку еще еще а он ее начинает уже не усваивать то есть методическая мысль понимается что нужно ему нагрузку это увеличить но он уже делает там скажем три тренировки в день уже объем у него бега достаточно высокий интенсивность выросла, но при этом не происходит сдвигов, результат вот как замер, так он растет, то есть, ну, значит, все, есть какой-то предел, у каждого он свой, вот так, если более подробно ответить на твой вопрос.
1: Сначала ты играешь в Лиссабонском спортинге, потом ты переходишь вверх в Манчестер Юнайтед, потом еще вверх в Реал, потом примерно не меняется ничего, ты переходишь в Ювентус, потом начинаешь метаться между Манчестер Юнайтед, там еще какими-то командами, там уже стагнируешь, и в результате ты оказываешься в чемпионате Саудовской Аравии. Вот вам, так сказать, описание всех жизненных циклов на примере карьеры Криштиану Роналду. Ну, естественно, не становишься чемпионом мира по футболу, потому что со сборной прото это сделать довольно сложно. Было же много футболистов довольно-таки известных, например, как тот же самый Гаррит Бейл в свое время тоже показывал хорошие результаты. Новые игры чемпионат Европы и, или тем более чемпионат мира у него бы никогда в жизни не получилось, потому что со сборной Уэльса, ну если ты там один, ну ладно, там вас двое, Аарон Рэмзи, и ты тащишь эту несчастную сборную, вы там игроки супер-мега-уровня, а остальные все, ну скажем так, на уровне второй лиги крупного европейского футбольного чемпионата. Вот Месси повезло более или менее, потому что у него банда подобралась, конечно, по уровню и ниже, хоть самому Месси 35 лет, по-моему, пока еще 35 лет. Ну, на момент, когда он стал чемпионом мира, 35 лет было. Ну, вот его выносливости хватило для того, чтобы вот так свою карьеру грамотно распределить все силы по этой длинной дистанции. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ну, как бы, мне кажется, что ты говорил про морально-волевые качества. Вот добился ты всего ну, а Месси, он всего добился. в своей... Я проясню сразу, Мне я не за Криштиану Роналду, не за Месси. Я просто люблю футбол, ну, и спорт тоже в целом. Но, мне кажется, мотивации у него уже не будет для того, чтобы продолжать что-то добиваться. Потому что, ну, у чувака есть все. ну, если говорить про спорт. Вот, Лан Костя, э, не мог я не сказать про футбол, потому что Чемпионат мира, там все дела. Я его смотрел довольно, ну, как «довольно». Я все матчи посмотрел Чемпионата мира, представляешь? Какие-то, ну, фрагментарно, но вот прям все видел.
0: Хочу рассказать историю маленькую. Смотри, получается, ты сейчас сказал про вид спорта, где результат зависит не только от тебя. Да, как как во всех командных видах спорта. да. То есть, будь там, скажем, Криштиан Роналду где-нибудь в индивидуальном спорте, ну, скажем, в, том, в той же легкой атлетике, где вероятность того, чтобы мы не получили там нового олимпийского чемпиона в беге на 100 или на 200 метров, или на 400? Получили бы сто 100%. Потому что ну, человек-то талантливый, ну и талантливый, и еще и трудолюбивый, то есть сверхтрудолюбивый. А что, собственно говоря, там и требует спорт там, высоких достижений. И я думаю, что и Месси, и Роналду – это вот те примеры, ну Месси-то нет. А вот если, скажем, Роналду, и есть масса примеров, когда человек очень старался. Вот я вспомнил, когда ты про него сказал, про Рона Каллина. Кларк – это австралийский бегун, который за год побил в свое время около 27 мировых рекордов разных, но при этом не стал олимпийским чемпионом, потому что Олимпиада, она как полететь в космос. Вот ты летишь в космос, и ты должен проявить все И при этом должны сойтись все звезды для того, чтобы это случилось, чтобы олимпийское золото было твоим. Но может случиться всякое, может случиться там травма, может А он в скольких
1: Олимпиадах принимал участие? Ой, Ну, две-три, мне кажется, точно.
0: Я так точно не скажу. Это шестидесятые годы, и ну, наверное, в двух э, не, не буду врать. Надо в общем,
1: почитать. погуглите и напишите нам в комментариях в Телеграм-канале, ссылка в описании, на скольких Олимпиадах принимал участие Рональд Кларк. Естественно, тот, кто первый это напишет, получит в ответ эмодзи в виде сердечка.
0: Но еще лучше прочитать его книжку «Неуловимые мгновения». То есть вы получите, если вы любите бег на длинные дистанции, то вы получите невероятное удовольствие от прочтения того, как он это все достигал, с помощью какого труда. Да, И как это классно у него получалось, сколько он эмоций испытывал на каждом своем старте.
1: Спасибо большое, Костя. Костя Воронцов, тренер по легкой атлетике, Антон Хоменко, автор ведущий подкаста «Гибкий ЗОЖ». Обязательно ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, если этого еще не сделали. Ссылка в описании. Ну и поздравляю тебя, Костя, это 50-й выпуск подкаста «Гибкий ЗОЖ». Я сегодня специально посмотрел, 49 ровно было выложено. Ну и этот будет следующий, поэтому несложно посчитать, что 50-й. Спасибо большое. И оставайтесь красивыми, здоровыми и гибкими. Ну и очень много для этого делайте. Главное, не ленитесь.
0: Всем пока.